0: Kraft vom Segnen. Ich würde behaupten, wenn wir nur ein bisschen erahnen würden, was Segnen für eine Kraft hat, was Segnen für eine Auswirkung hat, wir würden viel, viel mehr machen. Oft ist bei uns einfach eine Tradition, man macht es am Schluss von einem Gottesdienst, man macht es bei einer Eisegnung für Kind. Wir schreiben es als Grußwort irgendwo. Aber sind wir uns bewusst, was wir damit auslösen? Der Petrus hat etwas ganz Spannendes gesagt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, schreibt er, Segnet, denn ihr seid dazu, berufen, Segen zu erben. Wie benutzen wir denn das Wort berufen? Meistens heißt es bei uns zu tun, ich bin berufen, das zu tun, dieses zu tun. In meinen Graben zu laufen, in meine Fähigkeiten Ganz oft in unserem Sprachgebrauch verbinden wir Berufe mit etwas Leisten, mit etwas tun, mit einer Funktion. Petrus sagt etwas ganz anderes. Was sagt er da? Ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Gottes Berufung ist Sagen zu ererben. Deine Berufung ist, sagen zu ererben. Deine Berufung ist, zu empfangen. Zu empfangen. Von Gott entgegenzunehmen. Berufe kann auch übersetzt werden mit eingeladen. Du bist eingeladen von Gott, dich beschenken zu lassen. Das ist der Anfang. Du bist einfach mal berufen zum Sieben Gott und zu bekommen. Er wird dich beschenken. Er wird dich reich machen. Er wird, dass du gefühlt bist, dass du überflüssig dass dein Leben überflüßt. Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu ererben. Schau mal den Sitznachbar zur linken und zur rechten. Die Nachbar ist berufen, Segen zu ererben. Jetzt überleg mal, wer wohnt bei euch hier als Nachbar neben dir? Auch die Nachbar, die hier, ist berufen, Segen zu ererben. Das ist Gottes Berufung über uns Menschen, dass wir Segen er ererben, dass wir Segen bekommen. Und so hat Segnen eine ganze lange Tradition in der Bibel. Der Abraham hat den gesegnet. Der Isaak hat den Jakob gesegnet. Von mir heisst heißt, durch den Glauben hat der Isaak sein Sohn der Jakob und der Esau gesegnet bezüglich zukünftiger Dinge. Er hat Sachen gesehen, die Gott bereitet hat für seine Söhne und deswegen hat er gesegnet. Er hat es schon gesehen und hat gesagt, und das soll werden. Die Josef hat seine Söhne gesegnet, bevor er gestorben ist. Der Mose hat sein Volk gesegnet. Der Aaron und Priester. Sie haben das Volk gesegnet. Die Könige haben ihres Volk gesegnet. Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu ererben. Segnen ist ein Teil oder ist eine Aufgabe von der Priester im jüdischen Volk. Der Petrus sagt ein paar Vers vorne und sagt, ihr seid das königliche Geschlecht. Ihr sind Gottes Priesterschaft. Der Petrus hat gesagt, im Neuen Bund unter Jesus sind wir in die Funktion reingetreten von Priester. Und eine von der Funktionen von der Priester ist, zu segnen. Du und ich sind von Gott berufen, zum segnen. Du und ich sind von Gott berufen, dass unser Nächsten in der Reichtum von Gott hineinkommt, äh, Dass er darf die Güte von Gott empfangen. Darum sollen wir segnen. In der jüdischen Tradition, die Juden feiern ja den Sabbat. Und der Sabbat fängt am am Freitagabend an. Mit einem gemeinsamen Nachtessen. ist doch auch ein schöner Gebrauch. So ein Sonntagart vor mit einem gemeinsamen Nachtessen. Als Familie und mit Freunden. Aber bei dem Nachtessen integriert ist auch, dass in der Regel die Väter ihre Kinder nicht segnen. Die Juden finden ihren Sabbat an, in dem Väter ihre Familie segnet, Ihre Kinder segnen. Also, Mütter dürfen natürlich auch drin einstimmen, oder? Aber es ist eine Tradition bei den Juden, dass ältere Kind segnen, ältere Familie segnen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, die Juden machen in der Weltbevölkerung 0,2% aus. Also 0,2% der Weltbevölkerung sind Juden. Aber 20 Prozent von der Nobelpreis sind an Juden äh, vergeben worden. Die 0,2 Prozent der Weltbevölkerung haben 20 Prozent von der Nobelpreis abgesahnet. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, es ist ein Segen, der das Volk begleitet. Und eine von der Traditionen von dem Volk ist, dass sie segnet. Die Eltern segnen ihre Kinder und ihre Kinder gedeihen. Wäre das nicht auch etwas, was wir in unsere Familie integrieren könnten, dass wir anfangen zu segnen, dass wir anfangen, unsere Kinder segnen, mit Erfolg in der Schule mit guten Freundschaften, mit Schutz, wenn sie unterwegs sind. Segnen heisst, die Absichten oder die Gunst von Gott über jemanden oder über eine Situation auszusprechen. Wenn wir in, die Französische und in der französischen Sprache und in der französischen Sprache mal nachschauen, was Fluchen heisst und was Segnen heisst, dann merken wir, Fluchen heisst Malediction und Segnen heisst Benediction. Malediction, Fluchen heisst schlecht reden und Segnen heisst Benediction, heisst gut Reden. Wenn wir schlecht reden, dann fluchen wir, und wenn wir gut reden, dann segnen wir. Wenn wir unterwegs sind, auf der Straße, beim Autofahren, und vor mir wieder mal irgendjemand langsam fährt oder nicht vorwärts macht, das kann mich extrem nervieren Und dann kann ich wirklich auch ausrufen, meine Frau weiss das. Aber meine Frau sagt ab und zu dann zu mir, Christoph, wenn du jetzt den Fahrer der ihn fluchst, meinst du, erfahre ich den besser. Malediction. Wahrscheinlich Vater noch schlechter als vorne. Hilft mir auch nicht weiter. Segnen wäre viel besser. Segnet, denn dazu sind wir berufen, Segen zu Erbe und Nächsten auch. Gott hat gute Gedanken über uns. Die Jeremia seid Ich äh, berichtete von Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, um euch eine Zukunft, eine Hoffnung zu geben. Gott hat Gedanken von Frieden über uns. Frieden ist bei Gott nicht nur ein Gefühl, vielleicht in unserer Welt. Ein friedlicher Abend bei schöner Musik. Gefühle sind bei Gott nur mehr Erfolg von dem, was passiert ist. Frieden, Shalom, in seiner ursprünglichen Bedeutung, heisst, dass ein Prozess zu einem guten Abschluss gekommen ist. Eine Heilung, die komplett eingetroffen ist nach einem Krankheitsverlauf. Eine Beziehung, die wieder ganz geworden ist. Eine Versöhnung, die geschehen worden ist. Ein Prozess, der zu einem guten Abschluss gekommen ist. Eine Berufssuche, die in einer Anstellung endet. Eine Wohnung suche, die in neuen Zuhause mündet. Das ist Frieden, das ist Shalom. Und Gott hat Gedanken vom Frieden über dir. Er hat Gedanken darüber, dass der Prozess, wo du jetzt gerade drin stehst, zu einem guten Abschluss kommt. Das ist Shalom. Und da kommen dann auch noch Gefühle drin. Das kann sein, dass du tanzest dass du nicht mehr aufhören lachen kannst, einfach dir so viel Gutes wieder erfahren ist. Das ist Shalom, das ist Frieden von Gott. Und so Gedanken hat Gott über dir. So Gedanken hat Gott über deinen Mitmenschen, neben dir. Segne, gut reden, die Gedanken aussprechen, übereinander. Das ist Gottes Wille. Gottes Wort sie nehmen nicht nur Schall und Rauch. Sie haben schöpferische Kraft. Im Jesaja Kapitel 55 Vers 11 heißt: Das Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Was für eine Kraft ist im Wort Gottes? Wie können wir können mir sagen, dass die Bibel lesen langweilig ist? Ich glaube, wir machen dann etwas falsch. Wenn wir nämlich das glauben, dann ist da ein Dynamit in dieser Bibel, die unsere Gesamtsituation auf den Kopf stellen kann, die unser Gesamtumfang kann sprengen kann. Wenn Gottes Wort tut, wozu es gesandt ist. Wenn wir im Ru Raum gehen, zum Tun, wozu es gesandt ist. Und genau dazu ist der Segen da. Ist das da. Ist die guten Gedanken von Gott aussprechen über unseren Nächsten. Aussprechen über uns selber. Gott selber, er hat uns das Vorbild darin gegeben. Also das Erste, was er zu Adam und Eva gesagt hat, wenn er sie geschaffen hat, war ein Segen. Dann segnete Gott sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das Erste, was er zum Mensch sagt, ist ein Segen. Er <lacht> hat eine schöpferische Kraft, hat eine Kraftausrüstung, die der Mensch befähigt, in dem zu laufen, wozu er eigentlich gesandt ist. Spannend ist, als letztes, wo Jesus da hat, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, ist. er hat seine Jünger gesegnet. In Lukas Kapitel 24, Vers 50 lesen wir. Jesus führte sie aber hinaus in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel aufgehoben. Wenn Jesus gesegnet hat, wenn Gott gesegnet hat und dieses Vorbild gegeben hat, wie viel mehr sollen auch mir segnen? Segnen öffnet die Schlüsse vom Himmel. Segen stellt den Mitmenschen zuhören segnen setzt Kraft vor Gnade im Leben von unserem Mitmenschen frei. Kraft vor Gnade in unserem Land frei, in unserer Regierung frei. Segnet, damit auch ihr gesegnet sind. Was vielleicht noch ist, segnen ist nicht Bitte. Achte mal, wie bettest du, wenn du für den Mitmensch bettest? Sind es einfach Bitte? Bitte heil meinen Nachbar. Bitte, Jesus, gib meinem Nachbar wieder neue Hoffnung. Bitte, Jesus, beschütze den Nachbar. Was machen wir mit Bitte? Wir delegieren zu Gott, oder? Bitte, Gott, mach du. Aber Gott sagt etwas anderes. Der Vers von Petrus segnet. Natürlich darf man auch bitten. Es ist nichts schlecht am Bitten. Aber Segnen hat eine andere Dimension. Segnen adressiert direkt erkranket adressiert direkt den Zustand spricht direkt zum Mitmensch es macht einen Unterschied ob ich bete Jesus ich bitte dich dass du den Dino mit Freude beschenkst oder indem ich bete Jesus, ich segne dich nur mit deiner Freude. Es ist, bitte, Gott über Gott segne Gott direkt. Und Gott sagt, ihr habt Autorität bekommen zum segnen. Ihr seid Gottes Priesterschaft. Ihr sollt segnen. Ihr sollt die guten Gedanken über eure Mitmenschen aussprechen. Segnet Menschen direkt mit Gesundheit. Segnet Menschen mit Weisheit in schwierigen Situationen, mit, äh, mit Einsicht für gute Entscheidungen. Segnet direkt. Frag mal den Heiligen Geist, mit was soll ich meinen Chef morgen segnen, wenn du ins Büro gehst? Werde ich einen coolen Anfang in die nächsten Woche. Heilige Geist, mit was soll ich meinen Chef segnen? Und dann, bevor du startest am Morgen, segne ich den Chef mit dem, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Du musst es ja nicht laut vor dem Chef machen, aber mach es und schau, wie der Tag wird. wird sicher ein spannender Tag. Aber woher weiß ich denn, was Gott über einen Menschen denkt und was Gott will. Gottes Wille ist kein Geheimnis. Da ist nicht irgendetwas ominöses, wo wir irgendwo erfragen. Müssen. Gott hat sein Wille offenbart. Zuerst einmal im Leben von Jesus Christus. Jesus Christus hat Gottes Willen ein Gesicht gegeben. Er hat uns gezeigt, wie oder was Gott will. Nie hat Jesus einen Menschen weggeschickt, der zu ihm ist mit einer Krankheit. Nie hat er gesagt, weißt du was, Gott will dich, glaube ich, in dieser Krankheit etwas lehren. Nie hat Jesus ein Mensch, der beladen ist und belastet ist, weggeschickt, sondern er hat eine Hand aufgelegt, sie gesegnet, sie heilt, sie befreit. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, wiederhergestellt werden und zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen. Alle. Da müssen wir nicht fragen. Paulus sagt, Gott will für jeden das Gute. Oder Gott will, dass jeder Güte von Gottes erfahrt, wie gut Gott ist. Gott will das Wohlfällig für uns. Das griechische Wort meint, er will das Herz gewinnen von uns und von unseren Mitmenschen. Das ist Gottes Wille. Gott will es das Vollkommene, dass dass Menschen mündig werden, dass sie selber, dass sie reif werden, zur Reife gelangen im Glauben. Das ist Gottes Wille. Und dort drin dürfen wir laufen und dort drin dürfen wir segnen. Er hat uns auch ein Beispiel gegeben und gesagt, wenn wir beten, so sollen wir beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel auf, auf Erden. Was hat denn Gott im Himmel vorbereitet? Der Paulus schrieb an der Epheser und sagt, ihr seid bereits gesegnet mit jedem Segen, wo in der Himmelswelt existiert. Es ist barat. Es ist wie eine riesige Schüler mit Saatgut. Die Frage ist, was machen wir? Er hat uns den Zugang gegeben zu dem Richtung von Gott. Die Frage ist, was machen wir, wenn wir Zugang haben zu einer riesigen Scheune mit Saatgut? Holen wir und streuen es aus, Oder bleiben wir im Bitten und sagen, Gott macht aus für mich. Segne, greift tief ins Sargut Gottes und streut sein Leben von den Mitmenschen aus. Und da lädt Gott uns ein. Wer verdient, das sagen? Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32, Nachdem Gott seinen eigenen Sohn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Leute, Jesus ist das Kreuz für dich und mich. Jesus hat alle Schuld, alle Krankheit, alle Not als Kreuz dreht für dich und mich. Und da sagt der Paulus, Wir sollten Gott nicht auch alles uns schenken? Sagen ist nichts, wo wir uns dafür qualifizieren müssen. Er nicht verdient werden. Segen ist nicht eine Belohnung für ein gutes Leben, das wir führen. Wenn wir uns abmühen und ein gutes Leben führen, damit wir gesegnet werden, dass wir kein Output haben. Nichts, weil es nichts mit unserer Leistung zu tun hat. Sagen ist der Verdienst von Jesus. Jesus ist gestorben, damit wir den das Sagen bekommen. Sagen ist Gottes Plan für dich und mich, für unsere Mitmensch. Wir lesen nicht die Bibel und beten nicht, damit wir Segen verdienen können, damit wir gesegnet werden. Es hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Wir lesen die Bibel und wir beten, um herauszufinden, was für ein Segen, was für ein Erbe wir durch Christus bereits bekommen haben. Und dann nehmen wir sie Anspruch. Für uns und gehen es weiter an unseren Mitmenschen. Und dann fängt da Bibel lesen, Spass zu machen, wenn wir merkt, was wir bekommen haben. Wenn du, ähm, äh, wenn jemand gestorben bist und du ähm, den Nachlass äh, zugeschickt bekommst, wenn du als Erbe aufgeführt bist, Interessiert es dich nicht, was drin steht. Was erbst du? Also mich interessiert es schon. Und die Bibel ist genau das. Sie ist eigentlich der Nachlass Gottes, was mir erben. Und so fängt auch Bibellesen Spaß zu machen. So bekommt Bibellesen Kraft. Sagen beschreibt eigentlich, der Weg, wo Gott für eine Person vorhat. Sagen beschreibt die Absichten, die Gott hat. Das, was Jesus für eine Person erworben hat. Und so kommt es auch nicht mehr darauf an, wie gut oder schlecht eine Person ist. Je weniger ein Mensch Sagen verdient, umso mehr braucht er ihn. Versteht ihr? Deswegen sagt er, Jesus, segnet eure Feinde. Die brauchen es umso mehr. Wenn jemand den Segen nicht verdient, völlig im Sumpf hockt vom Leben, umso mehr braucht er Gott dort den Sagen. Umso mehr braucht er ein schöpferisches Wort, wo ihn wiederherstellt, wo ihn aufrichtet, dass er aufsteht, dass er zum Kreuz geht, dass er Jesus Christus begegnen Ein Beispiel: Stellen wir uns vor, eine Ehe, der Mann, der Fred, hat ein Alkoholproblem. Und seine Frau ist nicht glücklich darüber. Sie leidet schwer darunter. Wie soll sie damit umgehen? Sie kann bitten, Gott segne den Fried. Lass ihn doch mit dem Trinken aufhören. Oder sie kann anfangen, Gott zu suchen und sagen, Gott, was ist dein Plan? Was ist dein Werk für mein Mann? Und dann wird es vielleicht so, Fred, ich segne dich im Namen Jesus. Möge Gottes Plan in deinem Leben Wirklichkeit werden. Ich segne dich, dass du zum Ehemann und zum Vater kannst werden, was Gott geplant hat. Ich segne dich mit der Freiheit von der Sucht. Ich segne dich mit dem Frieden von Gott. Ich segne dich mit der Ich segne dich mit Gunst bei den Menschen, dass du eine neue Arbeitsstelle findest. schöpferische Wort gesprochen in eine Situation. Wir dürfen segnen, wir sollen segnen, wir sind dazu berufen. Wer oder was segne mir? In den Sprüche Kapitel 18, Vers 21, heißt: es, Tod und Leben sind in der Kraft der Zunge, und die, welche es lieben, werden seine Frucht essen. Malediction und Benediction, schlecht reden oder gut reden, es fängt bei uns selber an. Am Morgen, wenn wir vor dem Spiegel stehen, Mann, bin ich hässlich. Bist du dumm? Leck, bin ich ungeschickt? Hey Mann, bin ich schwer vor Begriff? Gott kann mich nie gebrauchen. Malediktion. Oder wir fangen ganz bewusst an, uns segnen. Ich segne meine Haut dass ich gedeihen kann. Ich segne mir das Smul, dass er wertvoll reden kann verbauende Worte. Ich segne meine Gedanken mit neuer Erkenntnis von Gott, dass ich Gott in seiner Güte sehe, dass ich in Gott zur Ruhe komme. Ich segne meinen Körper mit physischem Wohlergehen. Oder die auch dort kennen wir es. Schatz, du ich mir nie zu. Malediction. Dein Gedächtnis ist schrecklich. Es wird auch noch besser so. Du bist einfach hoffnungslos in dem. ja. Malediktion. Lass uns nicht fluchen, lass uns segnen. Lass uns zwischen deinen Innen und Gott hören. Was hast du an meinem Partner? Geh. In meinem Partner kleid? Und dann müssen wir auch segnen. Ich segne dich. dass die Liebe von Gott dich überströmt, dass die Liebe von Gott din Dank ausfüllt, dass die Liebe von Gott dich mit Weisheit erfüllt. Ich segne dich mit Gottes Geduld im Umgang mit der Kind. Ich segne dich mit, dass der Infall ermutigende Wort sei da. Mal darauf achten, was mit unseren Ehen macht, wenn wir so anfangen, miteinander umgang, Oder eben auch mit unseren Kindern. Wenn man sie segnet, dass sie die Franzwörter gut können, behalten können. Dass ihnen in den Prüfungen in den Sinn kommt, was gelernt haben. Dass man sie segnet, dass sie in der Schule darf er prägend sein und nicht einfach Mitläufer. Dass man sie segnet mit Schutz. Dass man sie segnet mit Gunst bei Lehrern, bei Kameräten. Sagen hat eine unglaubliche Auswirkung. Viel mehr, als wir es uns erträumen. Aber wir müssen es machen. Wir müssen mutig sein, auch da drin hineinzutreten. Ich möchte zum Abschluss ähm, für Ältere beten, Ältere segnen und auch werden die Älteren. Darf ich euch bitten, zum Aufstehen darf gerne darf gern auch kommen. Ältere stehen doch auf und ich möchte euch einfach auch in eurer Aufgabe segnen. Nicht immer ist es einfach, manchmal sind es auch Herausforderungen, aber ihr seid nicht allein. Gott ist mit euch. Jesus, ich segne in deinem Namen. Alle Eltern, ich segne sie zuerst mit dem tiefen Band von der Liebe. Ich segne sie immer wieder mit guter Qualitätszeiten zu zweit. Dass immer wieder auch die Oase entstehen, wo sie einfach auch die Liebe der dürfen, die du ihnen geschenkt hast. Jesus, ich segne sie, dass ihr Dank auch ihren Liebesdank immer wieder neu darf gefüllt werden von dir. Ich segne sie mit der Versorgung von dir für ihre persönlichen Bedürfnis, Dass ihre persönlichen Bedürfnis immer wieder von neuem Autofen gestillt sind. Ich segne sie mit Weisheit, mit Weisheit Vorbild sie für ihre Kind. Ich segne sie mit Wort vor Ermutigung, dass sie dass ihnen dort ein Kind Kinder zu ermutigen, an Hinweise zu geben, die ihnen helfen im Umgang mit dem Leben. Ich segne Familie mit deinem Schutz. Ich segne sie einfach auch, dass Engel sie begleitet auf jedem Schritt und Tritt. Ich segne sie mit Fröhlichkeit, mit unbeschwerter Zeiten in der Familie. Und ich segne euch alle, einfach auch mit den Erinnerungen an gute, schöne Momente. Dass die dürfen lebendig sind und dass sie sich immer wieder neu bewahrheiten in eurer Familie. Und dass sie in Eurem Kind weiterleben Und für Euer Kind. Sondern eine Grundlage werden, wieder für gesunde Familien. Danke vielmals dafür. Amen. Wir gehen jetzt nochmal mit dem nächsten Lied einfach vor Gott. Im Anschluss an den Gottesdienst ist auch das Ministry-Team parat zum Beten. Hier oben auf der Bühne, wie auch da vorne. Es muss niemand rausgehen. Du musst nicht heimgehen, ohne gebet empfangen. Wenn du krank bist, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du vor einem Berg stehst und nicht weißt, wie weiter. Wir wollen in eine Kultur in in der wir uns segnen lassen, ausrüsten lassen und miteinander Durchbruch freisetzen lassen, übereinander. Und so möchte ich euch jetzt schon einladen, lasst für euch beten, Gott dort, wo ihr es nötig habt. Amen.